0: Und dann hat sie mich an der Hand gepackt und total halt zielstrebig durch so einen verwachsenen Dschungel, also so riesigen Gebüschen durchgezogen, uns alle. Und dann auf einmal standen wir mitten in einem, in einem Garten oder Hof, das aber schon seit 16 Jahren verlassen worden ist. Da ist kein, keiner mehr gewesen, aber trotzdem hat es noch Besitzer, nur die haben sich seit sehr langer Zeit nicht mehr gekümmert. und dieses Grundstück, dieses Gelände war so verwünscht und verwachsen und ganz, ganz wild. Aber trotzdem mit einem mit einer Art Villa in der Mitte, die aber auch schon so halb zusammengebrochen war. Und man konnte trotzdem dem Ganzen anmerken, dass es früher mal was Besonderes war. Also so wirklich so ein bisschen, es hatte eben was vila artiges und jetzt kein Landhaus. Und es war außerdem... Auf einem Hügel oder ist auf einem Hügel, das heißt der höchste Punkt im Dorf. Man hat unglaubliche Panorama drumherum, also fast 360 Grad. Und das war einfach sofort ein hundertprozentiger Match für mich. <lacht> ich wusste, das ist das Richtige.
1: Guten und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tascheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Bevor es mit dem heutigen Gespräch losgeht, möchte ich etwas in eigener Sache sagen. Vielleicht haben das manche schon bemerkt, es gab in den letzten zwei, drei Monate keine neuen Podcast-Episoden. Ich entschuldige mich erstmal dafür und äh, bitte um euer Verständnis. Es lag daran, dass wir ein super süßes kleines Kind haben, was sehr viel Zeit fordert. Und es ist in letzter Zeit recht schwierig gewesen, diesen Spagat zwischen Familie, Job, Freunde, Freizeit zu finden, und da ich mit dem Podcast kein Geld verdiene, ist das leider das Erste, was so ein bisschen nach hinten verschoben wurde. Aber ich hoffe, das kriegen wir jetzt bald immer besser. Und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt und äh, diese, diesen Podcast folgt. Auf jeden Fall gibt es heute ein sehr interessantes Ges Gespräch. Mit ähm, einer Bulgarin, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Ich habe sie erst bei der Podcast-Folge kennengelernt und äh, ich habe viele Gemeinsamkeiten entdeckt mit ihr. Aber mehr hören Sie gleich. Viel Spaß. Mein Gast heute ist Ludmila Milanova. Hallo, Ludmila. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten.
0: Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie befinden sich gerade in Köln in Deutschland. Und haben dort viele Jahre verbracht. Aber in ein paar Wochen soll es nach Bulgarien losgehen. Dort haben Sie ein neues Projekt gestartet. In einem kleinen Dorf in dem Dreiländereck zwischen Bulgarien, Nordmazedonien und Griechenland. Was ist das für ein Projekt? Möchten Sie uns ein bisschen mehr davon erzählen?
0: Ja, gerne. Das ist wirklich ein Teil geworden von meiner persönlichen Geschichte. Also, das ist ein Dorf im Südwesten Bulgariens, ein ganz, ganz kleiner Dorf. Ein kleines Dorf nennt sich Kromidovo und das würde bedeuten, so übersetzt ins Deutsche, äh, die rote Zwiebel. Und an sich, dass dieses Dorf oder das ist jetzt, hat keine besondere Bedeutung, aber die, die ganze Region dort hat mich sehr nachhaltig inspiriert und irgendwie äh, die Anziehungskraft war so groß, dass ich immer wieder dahin reisen musste, bis ich mir selber da so ein Grundstück mit Haus gekauft habe. Und im Grunde ist das jetzt im Ausbau. Es ist noch nicht so wirklich wohnbar, obwohl teilbewohnbar ist es schon, also das wächst kontinuierlich. Allerdings ist es jetzt nicht so gemeint, dass das jetzt mein private, privater Zufluchtsort wird, sondern ich möchte gerne es auf Dauer als ein, ein Ort, an dem viele, vieles passiert, also so eine Art Kultur, Kunst- und Kulturort. Ich persönlich komme ja aus, aus diesem Bereich, deswegen würde ich gerne mal alle meine Netzwerke aus Deutschland und aus Bulgarien irgendwann dort mit einbeziehen und ich stelle mir vor, dass es vielleicht in einem Jahr schon ein funktionierender Ort ist, bedeutet, wir haben da ein riesiges Grundstück, wo man, wo wir einen Skulpturengarten angeplant sind, also Künstler sollten da eine Weile verbringen und ein Kunstwerk erschaffen, das im besten Fall da bleibt, dauerhaft bleibt und ein Bestandteil dieses Gelände oder des Hauses wird und dadurch eben das Haus wächst und immer mehr Form annimmt. und Aber auch ein Ort, wo man Workshops macht, momentan zum Beispiel sind wir ein Teil von einem EU-Projekt, das sich der Permakultur in, in Europa widmet, bedeutet, wir kommen ein paar Volunteers aus Europa zugeschickt, die bei uns wohnen. Dafür dürfen sie auf unserem in unserem Garten Permakultur-Workshops machen, also das Lernen, aber auch Praktizieren quasi etwas da, also so den Garten, äh, kultivieren sozusagen. Und für nächstes Jahr planen wir eine Kollaboration mit hier mit der, mit der Technischen Hochschule in Köln, mit dem Architekturstudiengang. 20 Architekturstudenten sollen nach, nach Grummedewo kommen zu unserem Grundstück und äh, da für zwei oder drei Wochen wohnen und äh, Lehmbau lernen und im Anschluss auch was bauen beziehungsweise etwas bauen, was dann dauerhaft da bleibt als ein, eine Erweiterung von unserem Haus. Genau, das ist alles, was wir bis jetzt so konkret haben an Pläne, Aber es ist alles noch im, am Anfang. Wer weiß, was, was sich alles noch ergibt.
1: Also das mit dem Lehmbau, lernen Sie das von Einheimischen oder wer bringt das denen
0: bei? Der Plan ist, dass wir das vom, von Einheimischen lernen. Dort gibt es ja einige so traditionell gebaute Lehmhäuser. Was ist das, was Sie persönlich so reißen, an diesem Projekt? Warum machen Sie das? Da fließen ganz, ganz viele persönliche Gedanken, Erkenntnisse, Erfahrungen. Aber <lacht> es ist wahrscheinlich auch mein Leben in Deutschland als ein Hauptgrund, warum ich mich irgendwann wieder zurück nach Bulgarien ausgerichtet, also quasi meine Aufmerksamkeit und meine, meine Sinne wieder dahin, gerichtet wurden und ich auch noch zusätzlich das Bedürfnis verspürt habe, aus der Stadt raus zu müssen. Das kam ein kleines bisschen verstärkt durch die Pandemie, weil wir hier so lange ziemlich vereinzelt gelebt haben und ich dann auf einmal gedacht habe, ich möchte auf keinen Fall weiter in der Stadt so leben, wenn ich 50, 60, 70 werde. Ich möchte eigentlich einen sozialen Ort haben in einer im besten Fall Community oder einer engen Nachbarschaft und habe mir gedacht, aber in dieser Wohneinheiten in der Stadt finde ich das schwer, dass man sich das so erschließt und so kam das nach und nach der Wunsch eben nach einem offen Haus und zwar mehr in der, an der Natur gebunden und äh, ja, also ich glaube, es, äh, diese, diese 20 Jahre in Deutschland war für mich hauptsächlich eine ganz lange, intensive Arbeitsphase und jetzt mit 40 dreht sich das so richtig und ich bin, ja, ich, also die Interessen verschieben sich. Jetzt ist Arbeit und äh, Erfolg treten eher in den Hintergrund und jetzt habe ich wirklich mehr das Bedürfnis einfach mehr in der Natur zu sein und mehr äh, also Lebensqualität zu gewinnen im Sinne von Ruhe und bessere Luft und
1: besseres Essen vielleicht auch besseres Essen mehr Sonne
0: Wie sieht es denn dort aus in dem Dorf Kromiedovo? -de also grundsätzlich wenn man dahin fährt von Sofia aus fährt man einfach ganz gerade runter Richtung Süden, also griechische Grenze und man durchquert Rila und Pirin, zwei große Gebirge in Bulgarien und, äh, und dieses Dorf ist, Direkt hinter Pirin und eigentlich zehn Minuten vor der griechischen Grenze und äh, es ist ganz flach. Das heißt, man durchquert zwei Gebirge und dann auch einmal wird es eben, also fährt man in das Tal hinein und wird ganz flach. Aber so sehr leicht hügelig und das ist schon so ein kleines bisschen griechische Landschaft schon, also quasi eben sehr südlich. Es ist zwar flach, aber leicht hügelig und ich weiß noch, das Erste, was mich so unglaublich beruhigt hat, waren da das Licht und die Farben. Also es kommt natürlich auf die Jahreszeit an. Ich war da im Spätsommer. Es hat was sehr Offenes und Breites und Weites, Weiträumiges und Mildes und Softes und Freundliches. <lacht> und, ähm, und es hatte einen unglaublichen Beruhigungseffekt auf mich, die diese ganze Region. Und zufälligerweise... Weil ich dann Film gedreht habe, habe ich nach Möglichkeiten gesucht, irgendwo in den Dörfern zu übernachten. Und so konnte ich über Airbnb einen Campingplatz ausfindig machen in diesem einen Dorf. Und in diesem Campingplatz war es so schön, von einem englischen Paar betrieben und gemanagt. Und also unglaublich toller Ort. Und die haben sehr liebevoll gestaltet. Und dort war es einfach so ein gutes äh, gute Erfahrung mit denen an diesem Ort, dass ich meine Zeit da weiter verlängert habe und einfach immer länger geblieben bin und bis, bis dieser Wunsch war mich selber da niederzulassen. Allerdings wollte ich jetzt nicht mitten im Dorf, weil es dann doch äh, diese dörfliche Nachbarschaft oder Gemeinschaft sehr einengen sein kann. Also wenn man da irgendwie so 50, 50 Leute im Dorf hat, es ist natürlich alle sehr, sehr eng. Also wollte ich irgendwas am Rande des Dorfes finden und ich habe es wirklich gefunden. Und es war auch so ein bisschen wie eine schicksalshafte Fügung. An dem einen Tag bin ich auch, ich hatte ein paar deutsche Freunde mit dabei. Wir sind zusammen im Dorf losgezogen, um einfach unverbindlich uns umzuschauen, was es so an Leerstand gibt und auf einmal kam eine eine Oma aus der Nachbarschaft rausgeschossen und die Menschen sind da ja grundsätzlich sehr neugierig und sie hat uns so ausgefragt, was wir da wollen und suchen und dann habe ich erzählt, dass wir so einfach mal Interesse haben, hier was zu kaufen und dann hat sie mich an der Hand gepackt und total halt zielstrebig durch so einen verwachsenen Dschungel, also so riesigen Gebüschen durchgezogen, uns alle. Und dann auf einmal standen wir mitten in einem, in einem Garten oder Hof, das aber schon seit 16 Jahren verlassen worden ist. Da ist kein, keiner mehr gewesen, aber trotzdem hat es noch Besitzer, nur die haben sich seit sehr langer Zeit nicht mehr gekümmert. Und dieses Grundstück, dieses Gelände war so verwünscht und verwachsen und ganz, ganz wild, aber trotzdem mit einem, mit einer Art Villa in der Mitte, die aber auch schon so halb zusammengebrochen war und man konnte trotzdem dem Ganzen anmerken, dass es früher mal was Besonderes war, also so wirklich so ein bisschen. Es hatte eben was Vila-artiges und jetzt kein Landhaus und es war außerdem auf einem Hügel oder ist auf einem Hügel, das heißt der höchste Punkt im Dorf. Man hat unglaubliche Panorama drumherum, also fast 360 Grad. Und das war einfach sofort ein hundertprozentiger Match für mich. <lacht> äh, ich wusste, das ist das Richtige. Dort ist auch voller, also diese Region ist auch wirklich voller ähm Legenden und Mythen und es ist, wie Sie wissen, in Bulgarien, es gibt unzählige Naturorte und Ecken, die so eine okkultische, so mystische Aura haben. Das, dort ist, sind ja Rupite mit Baba Vanga und Petric und es gibt unzählige Geschichten, wie Baba, also Baba Vanga ist ja diese berühmte Hellseherin zu kommunistischer Zeit, die ist ja schon länger verstorben, die auch einen Kultstatus hatte. Es gibt auch viele Geschichten, die, die behaupten, dass sie sehr gut befreundet war mit den ehemaligen Besitzern von unserem Grundstück und sie ständig dann dort zu Besuch gewesen ist, um einfach da mit denen rumzuhängen. <lacht> die Rupitte mit den heißen Quellen, die, die auch eine, ja, so eine Art Heilkraft oder also besondere Energie besitzen. Also diese, diese ganzen Geschichten natürlich tragen dazu bei, dass, dass ich vielleicht persönlich nochmal den Ort intensiver erlebt habe.
1: Jetzt würde ich gerne das Dorf Krumidu verlassen und mit Ihnen nach Varna gehen, zumindest gedanklich. Sie sind dort Ende der 70 er Jahren geboren. Wie war Ihre Kindheit und Ihre Jugend in Varna? Das waren die letzten Jahre des Kommunismus.
0: Ich habe bis zu Fetzen Erinnerungen aus diesen zehn Jahren Kommunismus, den ich erwischt habe. Und danach sind die nächsten Erinnerungen an meine Teenagerzeit, die komplett anders ist. Ich erinnere mich, also ja, wie die meisten haben wir diese Plattenbauten, äh, diese Blöcke da äh, als, als Wohnort, als Zuhause. Aber es war gar nicht jetzt so trist, wie vielleicht das Haus sieht jetzt, sondern ich erinnere mich schon an eine sehr enge Nachbarschaft und sehr viel Spielen auf der Straße und sehr viel Gleichheit. Ich weiß nicht, ich erinnere mich ganz stark an diese Uniform, dass wir, dass ich, das immer, also das, also die Frage, was ziehe ich mir morgens an, gab es ja nicht. Es, es kam später dieser quasi Wettbewerb mit, mit Klamotten und mit Kleidung. Kann viel später, aber ich kann mich sehr gut an, an dieses Bügeln der Uniform erinnern und, und irgendwie an gute Zeiten vor, vor diesen Wohnblöcken, also immer so eine große Schar an Kindern, die da gespielt haben, das ist sehr stark in Erinnerung geblieben. Aber auch später, als Kommunismus nicht mehr da war und Reisen möglich war und das Land sich geöffnet hat und auch äh, ausländische Waren reingeströmt sind. Und auf einmal war diese, dieses neue Gefühl von Wettbewerb, dass auf einmal sich so vergleichen musste, wer was anhat und wer hat jetzt welches neue Musikalbum oder VHS-Kassette mit, mit dem letzten Take-That-Konzert. Take That <lacht> in meiner
1: Schule gab es in der Zeit jemanden, der hatte so Nike-Schuhe, Nike Air hießen die und das waren sowieso die ersten Nike-Schuhe, die man so live gesehen hat und die hatten irgendwie, es wurde gesagt, die haben Luft drin in der Säule und das konnte man durch so einen kleinen Plastikteil sehen, was man davor noch nie gesehen hat und das war das Größte und wir waren alle super neidisch, daran erinnere ich mich gut.
0: Genau, es gab so ein paar, also wirklich, wahrscheinlich würde man sagen, ja klar Klischees, aber ich weiß noch, meine Mutter hat damals, hat in so einem sogenannten Kordekon gearbeitet. Wow. War sehr <lacht> praktisch, das wissen Sie wahrscheinlich noch. Und sie hat es ermöglicht, dass ich immer wieder die... Die Schoko-Überraschungseier hatte, was dann unglaublich Kurier ausgelöst hat und, und auch Bananen. Und klar sind das Klischees, aber es trifft einfach zu, weil das war einfach was Aufregendes und das ist emotional auch immer noch so in mir irgendwo so gespeichert.
1: Ich war in der Grundschule, das war so ein, zwei Jahre vielleicht vor der Wende, in Syrien. Dort hat mein Opa gearbeitet und wir haben ihn als Familie besucht. Und als wir zurückkamen, dann habe ich äh, kleine Geschenke für alle in der Klasse mitgebracht, nämlich äh, so Lollis. Und äh, es gab damals nämlich keine Lollis in Bulgarien und das kannte man überhaupt nicht. Also es gab nur Kaugummis oder Bonbons, aber mehr nicht. Und dann musste ich tatsächlich, also ich wurde von der Lehrerin aufgefordert, vor der ganze Klasse zu gehen, äh, vor der Tafel, und zu erklären, was das ist und wie man das macht. Und dann habe ich so erklärt, ja, man nimmt das an dem Stick und dann zieht man diese Folie weg und äh, schmeißt sie weg und lutscht das. Und am Ende, wenn man das ausgelutscht hat, dann gibt es ein Kaugummi. Ja, das war so Zeiten, wo, wo man das noch nicht wusste, wie das funktioniert mit dem Lolli. Sie hatten dann den Abi-Ball in Warner und sind nach Sophie zum Studieren gegangen. Dort haben sie deutsche und englische Philologie studiert. Wie kamen Sie überhaupt zu der deutschen Sprache und äh, wie kam der Bezug zu Deutschland?
0: Es gab erstmal gar keinen Bezug zu Deutschland, sondern in Warner zum Beispiel. Das renommierteste, was man danach machen konnte, war englischsprachige äh, Gymnasium, genau. Nach der siebten Klasse war dann, äh, wie geht es weiter und äh, mit der höchsten Note kann man in, die Engl in das englischsprachige Gymnasium dann deutsch, und dann kam äh, Französisch, Italienisch, Sp Spanisch und das war, glaube ich, rein, reiner Ehrgeiz, dass ich entweder Englisch oder Deutsch mache. Und dadurch, dass ich deutschsprachiges Gymnasium dann gemacht habe, hat sich, das war total naheliegend, dass ich weiter in deutsche Philologie Studium hineingehe und das hat sich dann in Sofia sofort so ergeben.
1: Zwei Jahre später sind sie dann tatsächlich nach Deutschland gegangen. Sie haben ihr Studium in Sofia abgebrochen und sind nach Köln gezogen, um dort erstmal Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften zu studieren. Wie ist es ihnen gegangen? War das ein leichter Schritt, von Bulgarien nach Deutschland zu
0: gehen? Ja, das, also die Erinnerung an diese Zeit ist eigentlich sehr hell und also so voller Freude, weil es war so ein, also es füllte sich sehr leicht und spielerisch. Wir waren zu dritt drei Freundinnen und wir haben alle dieses Studium gehabt in Sofia an der Uni. Also diese zwei Philologien und ich erinnere mich, dass es uns schon sehr gelangweilt hat. Es war, es war einfach ein sehr verstaubtes Studium und, ähm, und wir waren etwas unglücklich. Und zu der Zeit, aber muss man sagen, war auch der Zeitgeist so, dass ähm, dadurch, dass sich die Grenzen geöffnet haben, war auf einmal wirklich eine massenhafte Bewegung, so eine Art Trend, so eine Art Welle, dass dass eben junge Menschen ausgewandert sind. Deswegen waren wir nicht die Einzigen, sondern war das irgendwie so naheliegend. Und dann dadurch, dass wir auch zu dritt waren und uns zu dritt in Deutschland beworben hatten mit der Idee, wir wollen ja was Moderneres studieren, irgendwas mit Medien. Damals hatte ich noch nicht so wirklich... Ja, ich glaube, mir fehlt ja auch so ziemlich die Vorstellungskraft, was es alles mit Medien sein könnte. Und dann haben wir uns in drei verschiedenen Städten in Deutschland beworben. Und wir haben es für Köln entschieden und auch zu dritt nach Köln. Und es war alles in dieser Dreierkonstellation. Deswegen war es einfach durchgängig wahnsinnig lustig. Und ähm, ich weiß noch, wir sind damals mit dem Bus nach Köln voller Gepäck. Und in diesem Bus war, weil damals gab es ja noch nicht die Flüge Bulgarien, Deutschland, nicht bezahlbar genau. Und das waren dann immer... Drei Tage, zwei Übernachtungen und drinnen waren wirklich, ohne zu übertreiben, meine ich, waren irgendwelche Hühner ganz hinten. Also, die, also es war so dermaßen quasi eine normale Praxis, nach, nach Deutschland auszuwandern, dass manche auch mit ihren Tieren nach Deutschland ausgewandert sind. Naja, es war einfach wirklich lustig und dann in Köln ausgestiegen am Dom und das war schon ein besonderer Augenblick, ja.
1: Was hat Sie in Deutschland am meisten
0: schockiert? Als ich das Studium angefangen habe und mehr so in, in das Leben integriert wurde, habe ich schon sehr lange große Ehrfurcht. Mir kam es vor, dass sie alle um mich herum, also quasi die Deutschen, so viel besser fürs Leben vorbereitet sind, also quasi so viel mehr Wissen haben und so viel mehr Selbstständigkeit und so viel mehr sehr viel fortgeschritten also ich also während also ich hatte eigentlich mir ging es gut und so weiter aber ich weiß noch dass ich die ganze Zeit wahnsinnig viel gelernt habe und fleißig war weil ich das Gefühl habe sonst kann ich keinen Schritt halten und ähm, das war erstmal das was mich glaube ich sehr lange so motiviert hat bis ich natürlich so ein bisschen erwachsener wurde und die, die Lage anders eingeschätzt habe. Aber sonst so richtig schockiert, muss ich jetzt länger nachdenken, was es war. Aber ich glaube, das war am Anfang das, wo ich so kulturell mir dachte, ich, ich, ich komme mir einfach viel zu kindlich oder kindisch vor im Vergleich zu, zu meinen deutschen Kollegen.
1: Was würden Sie zu Ihrem 20-jährigen Ich
0: sagen aus heutiger Sicht? Ich habe mich gar nicht auf ich hätte mich gar nicht davon beeindrucken müssen, weil das hat mich schon sehr unter Druck gesetzt. Und ja, es ist eine extrem, also viel extreme, extremere Leistungsgesellschaft als jetzt die bulgarische. Und ich habe mich so richtig davon mitreißen lassen, was natürlich unter Umständen zu sehr vielen Krisen führt. Aber jetzt mit der Zeit kann man viel mehr differenzieren. Und jetzt weiß ich auch meine Herkunft viel mehr zu schätzen, dass ich einfach noch einen... Eine komplette Kultur und ein Wissen in mir habt, die das nur persönlich mir gehört, jetzt hier in diesem deutschen Kontext.
1: Sie haben danach audiovisuellen Medien an der Kunsthochschule in Köln studiert. Wie kam es überhaupt zu der Kunst? Es klingt so, als ob Sie nicht von Kind auf sich mit Kunst beschäftigt haben. Oder wie war das?
0: Ja, das ist interessant. Ich, ich bin relativ spät dazu gestoßen, was auch ungewöhnlich ist für Kunst. Das ist so ein bisschen wie bei Tanz, muss man schon sehr früh anfangen, weil es einfach kein so Beruf im klassischen Sinne ist. Und genau, also so von, von Familie, von, von Ausgangsposition aus, also da wo ich herkomme, da ist jetzt keiner, der sich mit Kunst beschäftigt hat oder so annähernd in die Richtung. Was gemacht hat. Das kam in Deutschland und das kam schon hauptsächlich aus mir heraus, dieses Bedürfnis, weil ich, ich erkläre es mir so, dass in Deutschland, also ich kam mit 20 und wie gesagt, es war noch nicht so ganz ausgeprägt, was ich beruflich machen will, aber so ein bisschen kreativ war ich immer so tätig. Ich habe immer so kleine Filmchen gedreht und die geschnitten und Radiosendung sehr lange gemacht beim Köln Campus an der Uni. Also es gab immer wieder so Versuche, kreativ was zu gestalten, aber es ist so mir der Zeit gekommen und gewachsen in mir, dass ich in die Richtung gehen will. Ich, ich, ich finde, in Deutschland war ich auf einmal so von, auf 100 Prozent musste ich Selbstständigkeit entwickeln. Und so ist es auch sehr, auf einmal musste ich sehr in mich hineinhorchen sozusagen. Und, und so hat sich das so von alleine herauskristallisiert. Und ich habe auch nach dem, Theater, Film, Fernsehstudium auch so ein bisschen gearbeitet und auch sogar bei der Deutschen Welle und hatte sogar gute Einstiegsmöglichkeiten und so weiter, aber sehr schnell festgestellt, dass ich dieses Leben vom Angestellten, dass das nicht das Richtige für mich ist. Das war innerhalb von einem Jahr dieses Konzept von äh, reguläre Arbeit, also zur Arbeit gehen. Das habe ich komplett verworfen. Das war überhaupt nicht das Richtige für mich und Gleichzeitig lief schon die Bewerbung für die Kunsthochschule und als, die, als ich da eine positive Antwort hatte, war im Grunde der zweite Turning Point oder so Schlüsselmoment in meinem Leben. Der erste war eben, als ich dieses Visum für, für Köln, für Deutschland bekam. Das war auch eine spannende Geschichte. Absolut last minute habe ich dieses Visum bekommen und das hat eben mein Leben einmal verändert und das zweite Mal war als ich für die Kunsthochschule, Kunsthochschule angenommen wurde. Das hat auch komplett mein Leben verändert. Es war, ehrlich gesagt, zu der Zeit hatte ich nicht so nicht so das Umfeld. Also ich war überhaupt nicht in künstlerischen Kreisen, höchstens in Musikkreisen, weil ich am Anfang als DJ mein, äh, mein Einkommen bestritten habe. Aber ich hatte noch nicht so viel mit der Kunst zu tun. Also von daher war das irgendeine Art intuitive Entscheidung.
1: Was haben die Eltern dazu gesagt? Oder erstmal, was haben die ihre Eltern gearbeitet? Also die Mutter war im Kommunismus bei Ricore teilweise beschäftigt und der Vater, was hat er
0: beruflich gemacht? Also die haben schon seit Jahrzehnten sind sie selbstständig. Haben eine eigene Agentur, eine Versicherungsagentur und mit ein paar Angestellten. Äh, mein Vater ist aber Ingenieur von Beruf her und also Schiffsingenieur und er ist technisch sehr, sehr fit und begabt. Und äh, meine Mutter hat Wirtschaft studiert. Jedenfalls äh, haben sie später gemeinsam ein Business gestartet und das war dann schon ziemlich erfolgreich. Und, und bis heute haben sie diese Firma, die schon relativ gewachsen ist, in Varna. Und ja, das.
1: Haben Sie sie unterstützt bei der Entscheidung, zu der Kunsthochschule zu gehen?
0: Ich kann mich nicht explizit jetzt an Unterstützung erinnern, weil dieses ganze Feld oder dieser Bereich ist denn so fremd, dass die selber nicht wussten, worauf ich da einlasse. Von, aber ich erinnere mich, dass da kein, kein Versuch war, mich zu stoppen oder mich zu hindern. Eigentlich im Grunde haben sie mich auch bei der Entscheidung, nach Deutschland zu ziehen. Ich wundere mich bis heute, dass sie sich überhaupt nicht da Geweigert haben oder sonst irgendwie ängstlich waren oder Sorgen hatten. Ich erinnere mich, dass die das wirklich sehr eindeutig äh, unterstützt haben, die, diese Schritt nach Deutschland. Und äh, Aber finanziell, bis auf so ein bisschen Startgeld, finanziell war ich komplett von vornherein auf mich gestellt, äh, was, unter, ja, was eben das von dir, von einem verlangt, dass er sofort aus sich herausgeht und sofort nach Überlebensmöglichkeiten sucht. Und ähm, und ich glaube, deswegen war ich so auf einmal so komplett, also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich das, was ich bin. Momentan ist zum größten Teil in Deutschland geprägt worden. Klar habe ich natürlich die absolute, die Grundlage meiner Person wird und bleibt meine Erziehung und meine Herkunft, aber, aber jetzt beruflich und Interessen und das, äh, das, also dieser Werdegang ist vollständig in Deutschland passiert.
1: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was Sie eigentlich machen. Ich habe Sie als Freikünstlerin vorgestellt, aber vielleicht erzählen Sie uns ein paar Wörter genauer, was Ihre, wie, was Ihre Arbeit ist.
0: Also es ist sehr interdisziplinär, was ich mache, aber ich mache Rauminstallationen und also quasi meistens sind das Anordnungen aus Objekten, im Raum verknüpft, positioniert, verteilt. Und oft ist es sehr technisch, weil ich eben gar nicht aus dieser klassischen Richtung der Kunst komme oder sozialisiert worden bin. Also ich bin jetzt keine Malerin oder Bildhauerin, sondern ich habe sofort immer mit Technik und Technologie gearbeitet. Und inhaltlich bin ich sehr an Naturprozessen interessiert und ich suche dann immer den Konflikt zwischen, zwischen etwas Natürlichem versus Manipulation durch Technik und Technologie. Also, um sich das so ein bisschen vorzustellen, habe ich jetzt Arbeiten mit Sonnenlicht, mit Nebel, mit Dampf, mit Wasser, mit Wolken.
1: Sie haben bereits in vielen verschiedenen Ländern ausgestellt. Natürlich in Deutschland, aber auch in Bulgarien, in den USA, in Korea, in Japan und Frankreich. Reagieren die Besucher aus den verschiedenen Ländern unterschiedlich?
0: wenn Sie Ihre Ausstellungen besuchen? Kann ich jetzt nicht so dazu was sagen. Ich weiß nur, dass ich letztes Jahr in Sofia eine Ausstellung hatte und äh, mir kam es vor, dass diese Art von Kunst in Bulgarien noch äh, ein bisschen fremd ist. Also es war durchaus super spannend, da auszustellen, weil ähm, ich zum allerersten Mal seit 22 Jahren mich da, also quasi diese Verbindung zurück nach Bulgarien gesucht habe als Künstlerin, und quasi, dass die, die Brücke schlagen wollte zwischen meiner Praxis in Deutschland und dann in Bulgarien zeigen und auch wegen dem Feedback. Und das war schon super spannend und war, ich habe so viel Feedback bekommen wie eigentlich selten in Deutschland. Aber gleichzeitig kam es mir vor, dass es so relativ neu als Medium oder als irgendwie so Gedankengänge oder sagen wir so nicht so verbreitet. Es gibt so vereinzelt Menschen, die sich vielleicht eben mit so Wahrnehmungspsychologie oder optisch, äh, Obart Op beschäftigen o oder auch diese, ja, diese physikalischen Prozesse erforschen, aber es ist noch, noch nicht so eine richtige Kategorie, während hier in Deutschland bin ich lange nicht die, 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 so, so ein Einzelfall oder genau. Ähm, da, sonst in den allen anderen Ländern, wo ich war, das ist, die sind natürlich vom Standard her viel näher an, an Deutschland. Von daher ähm, ist mir jetzt so kein nicht so aufgefallen.
1: Ich finde es in Bulgarien so spannend, dass man recht leicht so eine Pionierrolle nimmt. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war zum Beispiel ein paar Monate alleine in Kolumbien unterwegs, mit Rucksack, also als Backpacker. Und ich habe darüber eine Präsentation gemacht für ein paar Freunde. Und dann habe ich noch eine für einen größeren Freundeskreis und dann noch eine. Und so landete ich auf einmal im Fernsehen, also in einem äh, Morgenshow mit einem zehnminütigen Interview. Und das wäre mir in Deutschland zum Beispiel nie passiert. Also, das ist ja nichts Besonderes, wenn eine Frau Kolumbien bereist. Aber in Bulgarien eben schon. Und so finde ich, dass man in Bulgarien in vielen Gebieten wirklich sehr viel, sich sehr viel austoben kann und sehr viel machen
0: kann. Ja, genau. Ich habe mich da als Künstlerin automatisch größer gefühlt. Und Während ich jetzt in Köln in Deutschland bin ich eine von ganz, 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 ganz vielen. Dort äh, automatisch wurde ich irgendwie mehr gesehen, so gefühlt. Und wie Sie sagten, in, in Warner hatte ich auch im Anschluss eine Ausstellung ähm, in der Stadtgalerie. und Also es ist noch ein kleinerer Kontext sozusagen. Und in Warner gibt es ja noch kleinere bis gar keine Kunstszene, die so, also Publikum für meine Art von Kunst. Und trotzdem war ich ruckzuck im, im Fernsehen und es liefen zwei Interviews auf dem im Nationalradio. Also das war schon bemerkenswert, wie die Medien sich darauf stürzen.
1: Hm. Vielleicht auch für alle Bulgaren, die uns hören und die überlegen, ob sie eventuell nach Bulgarien zurückkehren, um dort was zu unternehmen. Es gibt viel zu tun in Bulgarien und man kann bei vielem mitgestalten und selbst bestimmen, wo es lang geht. Also es gibt äh, ja viel Arbeit.
0: Ja, das unterstütze ich auch.
1: Sie haben auch einige Zeit in Korea gelebt und ausgestellt. Wisst ist das, wenn man in einem asiatischen Land lebt? Bekommt man dann einen anderen Blick auf Europa?
0: Oh ja, ähm. also ja, man liebt Europa noch mehr und schätzt Europa noch mehr, <lacht> wenn man von dort aus Europa betrachtet.
1: Warum?
0: Ähm... Ja, an erster Stelle, weil, also ich war ja ausschließlich in Seoul, also ich, hab, ich war da immer arbeitsbedingt und es war nie Zeit zu reisen, von daher ist jetzt meine Aussage wahrscheinlich nicht ganz korrekt oder sagen wir mal so, mein Eindruck ist nicht äh, ähm, so also, äh, wahrhaftig genug, aber Korea, Seoul ist sehr schnell gewachsen und grundsätzlich die großen Städte in Korea und ähm, und es sieht, das ist wirklich, die sind momentan so ein bisschen quasi mit diesem, mit dem Ausloten des kapitalistischen Systems noch frisch dabei sozusagen. Und, und es ist alles neu gebaut und modern gebaut. Und da muss man echt lange suchen in der Stadt, um ein bisschen Geschichte zu finden. Klar gibt es die großen touristischen Tempeln und so weiter, aber es ist alles überlaufen und auch die sogenannte Altstadt. Aber was das Stadtbild ausmacht, ist, äh, sind Wolkenkratzer und die Neubauten und das, das Moderne, also die, das technische Moderne. Und sehr schnell, ich zumindest habe mich so unglaublich nach, so nach unserer Architektur gesehnt, also quasi nach Geschichte in der Architektur. Also quasi die Geschichte, die in Europa zu finden ist, so einfach in den, in den Städten, dass das hat mir so gefehlt, dass es so eine Art ja, Zuordnung zu der Vergangenheit zu spüren ist. Das, das war das Erste, was, was ich da so als, ja, so als Mangel gespürt habe und kulturell, also so von Mentalität her, das ist jetzt so ein bisschen ein heikles Thema, weil, äh, weil wie gesagt, ich war da drei oder viermal mal drei Monate und immer arbeitsbedingt, also das heißt, ich habe nicht das gesamte Bild so erfassen können, aber so in meinem Umfeld, wo ich gearbeitet habe und die Menschen, das, das war alles so unglaublich so freundlich und hilf, hilfsbereit, bereit, aber, soll ich sagen, die sind so für uns oder für mich, die sind schwer zu lesen. Also da wird mit Emotionen ganz anders umgegangen. Und es herrscht so eine unglaubliche Kontrolle in dem Verhalten und in dem Umgang, zwischenmenschlichem Umgang. dass Das auf Dauer würde mich sehr unglücklich und vielleicht so geistig, seelisch krank machen. Also es fehlt eine gewisse Offenheit und Emotionalität und Ausdruck. Den ich dort jetzt nicht gefunden habe und keinen Ersatz gefunden habe, den ich in Europa habe. Also, übrigens, das habe ich so ein bisschen auch in New York, als ich da ein bisschen Zeit verbracht habe, oder quasi im amerikanischen Kontext, weil die Amis sind komplett das Gegenteil vielleicht vom asiatischen Verhaltenskodex, aber auch da hat mir diese, da, da, da konnte ich auch schwer diese emotionale Verbindung spüren, wie die man, sehr leicht hat mit Europäern. Und ich weiß noch damals, ist eine italienische ähm, Künstlerin dazu gekommen und automatisch hat mir das, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich mit ihr so, auf einmal so kommunizieren konnte, wie, wie ich es mir gewünscht habe, wie es mir gefehlt hat. Und das, genau, in Korea, auch wenn ich da gute Freunde habe, mit denen ich immer wieder Projekte plane, ist schon für mich so gewesen, dass ich rein emotional äh, auch nicht so ganz so glücklich werden könnte, wenn ich da jetzt leben würde. Also von daher, also von da aus kam, kam mir Europa schon wirklich wie so ein der beste Ort eigentlich zum Leben vor.
1: Ja, und Bulgarien kann auf jeden Fall viel Geschichte anbieten. Sie haben 2019 eine besondere Reise nach Bulgarien unternommen. Dabei haben sie viele außergewöhnliche Orte besucht, die mit spirituelle Energie verbunden sieht und Naturphänomenen. Wie kam es da dazu und wie haben Sie sich dafür entschieden, so eine Reise zu unternehmen?
0: Das kam dazu, dass ich mich hier extra für ein Stipendium beworben habe, das dieses Thema hatte, Natur und Mystik. Und das kam auch noch daher, dass ich in meiner künstlerischen Praxis so lange so technisch gearbeitet habe, dass ich irgendwann dachte, jetzt reicht's mir. Jetzt brauche ich das Gegenteil. Jetzt brauche ich das Spirituelle, das Beseelte sozusagen, was ich in der Natur finden möchte. Und so hat sich das so ergänzt. Ich habe diese Fördergelder bekommen und konnte die Reise planen und umsetzen. Was haben Sie während dieser Reise gelernt? Für mich persönlich war das wirklich, für mich war die Reise... Die Wieder, Wiederverknüpfung mit, mit Bulgarien. Also ich bin seit 20 Jahren in, in Deutschland und ich habe äh, selten solche Reisen in Bulgarien gemacht, oder eigentlich gar nicht. Ich war, war höchstens meine Eltern in Warna besuchen, aber sonst gar nicht durchs Land gereist und durch, diese, die, durch dieses Filmprojekt habe ich eine Route äh, geplant, die im Westen Bulgariens stattfand, also vom Norden nach Süden. Alles Orte, die ich nicht kannte, alles, wovon ich nur gehört hatte oder die einen bestimmten Ruf oder irgendeinen Bekanntheitsgrad haben. Und, und für mich war das die Reise, die, die die Verbindung zwischen mir und Bulgarien wiederhergestellt hat, Also weil ich habe, für mich eine komplett neue Seite Bulgariens entdeckt. Wahrscheinlich dadurch, dass ich nur Städte kannte und überhaupt kaum gereist bin. Aber das Land ist nochmal anders in diesem Teil des Landes als jetzt da am Meer. Und das alles kannte ich nicht. Und das hat für mich so eine Kraft gehabt, all diese Orte, dass ich mich wirklich so wie geerdet gefühlt habe. Also so ein bisschen dieses, die, ja, wirklich so mit voller Kraft dieses Zurückkehren, wollen nach Bulgarien, aber ohne jetzt da dauerhaft zu sein, aber einfach wieder die Verbindung zu Bulgarien herstellen zu wollen und noch stärken zu wollen und ausbauen zu wollen. Das, das Also nach diesem Projekt hat sich im Grunde vieles geändert. Ich bin ständig in Bulgarien. Ich habe jetzt dieses Land und das Haus und ich habe schon ein größeres Netzwerk an Menschen. Also sogar zu meinen Eltern habe ich eine bessere Verbindung. Also das hat auf jeden Fall in mir einiges so gedreht. Im Kopf. Gab es während dieser Reise ein besonderes
1: Erlebnis, was Ihnen so besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Also es war auf jeden Fall was Besonderes, dieses Ritual im Rillagebirge Gebirge von der Weißen Bruderschaft zu sehen, auch wenn das sehr umstritten ist und hat diverse andere negativen Aspekte. Aber das zu erleben. War, war wirklich sehr schön. Also die ganze, das ganze Pilgern da hoch und da lernt man auch natürlich ganz viele Menschen kennen. Und auch dieses, allein das visuelle Bild von, von diesem Ritual ist einfach toll, unabhängig von all den verschiedenen Aspekten, die in diesem Ereignis drin drinstecken. Sie meinen die
1: Weiße Bruderschaft, die sich im Rilla im August bei den Sieben Rilla-Seen trifft, oder?
0: Genau. Mhm. Was aber auch sehr toll war, war eine Wanderung Richtung Karajow-Kamak also das ist ein Stein, riesiger Stein, der zwischen zwei Felsenformationen so stecken geblieben ist, dass es so ähnlich aussieht. Und das ist, das macht es dann aus, weil da gibt es auch verschiedene Geschichten, dass es von Menschen gemacht ist oder von Traken und Trakern und also es gibt da unendlich viele, viele äh, Versionen. Jedenfalls man kommt dahin nur über einen längeren Wanderweg. Und auf diesem Wanderweg und zurück habe ich Menschen kennengelernt und Menschen gesprochen und diese Gespräche waren unglaublich toll, weil ich noch mal so reinblicken konnte in die bulgarische Seele. Also es wird da sehr viel, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, aber ich nenne das so esoterisch-religiös, esoterische Rel Religiosität nennen. Und die, die Menschen pilgern zwischen ähm, Gora, also das ist dieser... Kreuzwald oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ähm, diese pilgern zwischen zwei diesen Orten, diesem Wald und diesem Stein und der eine Ort ist positiv besetzt und der andere ist negativ besetzt, also quasi von Energie her und ähm, die, dieses Hinpilgern zu den zwei verschiedenen Polen macht was mit einem oder ja, das, das hat eine gewisse Wirkung und äh, jedenfalls, das war eine ein tolles Erlebnis und das aller, die allerletzte Station im Grunde war ausschlaggebend für mich. Das war eben Rupite mit Baba Vanga und auch diese heiße Quellen und auch die, der wohl, da gibt es so einen wohl nicht mehr aktiven Vulkan. Also diese Landschaft dort, keine menschliche Begegnung so sehr, aber die landschaftliche Begegnungen waren da für mich <lacht> ausschlaggebend.
1: Was sollte man in Deutschland über Bulgarien wissen, was man noch nicht weiß? Ja, vielleicht vielleicht ist wirklich
0: dieses, ich denke mir, diesen Na Naturschatz, der da noch unter Umständen nicht kultiviert, sondern noch so in einer Ursprungsform zu erleben ist, ich glaube nach wie vor, das wird ja nach und nach entdeckt, das ist jetzt nichts Neues, aber ich glaube, das ist etwas, was man unendlich noch bereisen kann und erleben sollte und erforschen kann und ich kann die Menschen ermutigen, sich in kleineren Dörfern und Orten vielleicht sogar mal niederzulassen, weil es ist überhaupt nicht schwer ist, in, in so kleineren dörflichen Strukturen als Ausländer zu auszukommen und zu überleben und sich und da wirklich sich sehr wohlzufühlen. Also ich kenne immer mehr Menschen aus Island oder aus Neuseeland oder aus England, die das machen und die erleben Weiß ich nicht, die erleben einfach die kommen, das, das totale Glück. Und das fände ich persönlich schön, wenn genau wenn das Land so ein bisschen durchmischter wird durch alle möglichen Nationalitäten, weil es immer noch vielleicht für meinen Geschmack zu so homogen ist.
1: Das wünsche ich mir auch. Mehr ausländische Gäste, die, die nicht nur Gäste sind, sondern bestenfalls ein bisschen länger in Bulgarien bleiben oder vielleicht sogar tatsächlich ihr Glück in Bulgarien finden. Das wäre toll. Gibt es vielleicht noch etwas, was wir nicht besprochen haben und was Sie gerne mitteilen wollen?
0: Ich brauche mal eine äh, Werbung in, eigene, in eigenem Sinne. Im September in Sofia habe ich eine Einzelausstellung äh, äh, bei Goethe-Institut. Steht das Datum schon fest? Es sollte am 8. September eröffnen. Äh, da, da kann sich vielleicht noch was ändern, aber das ist bis jetzt das ausgemachte Datum. Ich werde natürlich einen Link zu Ihrer Webseite
1: in den Shownotes zu dieser Folge online stellen, so dass sich jeder dort informieren kann. Ja, vielen herzlichen Dank, Ludmilla Mimanova, für dieses schöne Gespräch.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch Ihnen. Ich habe das Gefühl, wir können schon noch sehr lange sprechen. <lacht> ja, ich auch. Ich
1: freue mich schon sehr auf ein persönliches Kennenlernen in Bulgarien, vielleicht in Ihrem Dorf oder oder auch in Deutschland. Das war Bulgarien, der Podcast mit Sibiwa Tascheva und dem heutigen Gast Ludmila Miwanova Und ich freue mich sehr, dass Sie uns gehört haben. Und ich sage Danke, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt oder auch auf der Webseite www.bulgaren-derpodcast.podigi.io. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.